0: Bueno, es que tenemos que entender que efectivamente, como decía yo, desde el punto de vista eh, eh, de los niveles neurológicos, el tema es mucho más profundo, el tema es los seres humanos, nos formamos una idea del mundo, creamos nuestras creencias y valores a partir de lo que nos rodea y de aquello que hacemos, escuchamos y vemos repetidamente, o aquello que nos impacta emocionalmente de manera profunda, aquellas experiencias intensas emocionalmente que, que, que nos marcan y entonces eh, de alguna manera eso es lo que nos tiene también repitiendo estos patrones de masculinidad tóxica bienvenidos injodibles hola soy víctor vargas coach de vida y alto desempeño conferencista y empresario y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola Injodible. Te doy la bienvenida a este episodio que es la continuación de esa conversación profunda que tuvimos acerca de masculinidad tóxica en el episodio número 43. En ese episodio te hablé de los fundamentos, de los aspectos básicos para analizar la situación a la que estamos expuestos hoy día como humanidad en el sentido de eh, cómo estamos viviendo nuestra masculinidad no solo los hombres sino hombres y mujeres comenté que eh, hay todo un tema también con la, el, el feminismo pero el enfoque eh, en este momento es, es, el, es la masculinidad y es de lo que quiero continuar hablándote el día de hoy en el episodio anterior te hablé acerca de las máscaras de la masculinidad, te hablé acerca del problema de salud mental que significa la represión emocional en los hombres, ese condicionamiento por adoctrinamiento al que los hombres en la mayoría de las culturas y los países estamos sometidos actualmente y hoy vamos a continuar esa conversación yéndonos hacia el lado de hacia dónde se puede ver la salida, hacia dónde caminar de, para transitar de una masculinidad tóxica a una masculinidad saludable, que es de hecho lo que le da el título a este episodio. Y quiero empezar con una, con una historia que para mí fue un shock en, en el momento que la leí. Y dicen que una historia vale más que 100 estadísticas, ¿verdad? Y en algún momento, hace algún tiempo, leí una historia acerca de una mujer que contaba que platicando con su hijo de cuatro años, quedó impresionada cuando su hijo le dijo que él no quería ser papá cuando creciera, que cuando él fuera grande, él quería ser una mamá, y entonces ella indagando le pregunta al niño cuál es la razón de eso, y el niño con su inocencia, pero con esa verdad que viene de la inocencia, le contesta no quiero ser papá cuando sea grande porque los papás tienen que trabajar todo el tiempo, no se les permite llorar, Nunca bailan y además nadie los abraza. Esto dejó pasmada a la mujer y cuando yo leí la historia me hizo todo el sentido, me, me habló de la relevancia, de dónde estamos en, en, en la masculinidad, pero nada es eh, exactamente dimensionable en la profundidad hasta que tú no lo vives, no lo vives, ¿verdad? En tu realidad. Y a mí me pasó tiempo después de que leí esta historia que un día platicando con mis hijos resultó que eh, algo estábamos en la conversación y mis hijos me dijeron, papá, pero es que a ti nunca te hemos visto llorar, es que tú no lloras. Y yo obviamente decía, no, claro, claro que sí he llorado, decían ellos, no, no te no, no vemos llorar. Y lo que fue una respuesta rápida para mí después se convirtió en una reflexión y caí en la cuenta que era cierto que es cierto que de manera consciente e incluso inconsciente evitaba que mis hijos me vieran llorar. No te voy a decir que es algo que hago todos los días, pero ahora me cuido más de ser natural y sobre todo de entender qué le estoy modelando a mis hijos, tanto a mi hija como a mis dos hijos varones. Y entonces con esta historia tan poderosa de por qué un niño de cuatro años prefiere cuando sea grande ser mamá que ser papá, pues deja, deja muy evidente la situación que que vivimos, el, el estado precario en el que está la, la masculinidad. Y déjame compartirte un, un estudio muy, muy profundo que se realizó por allá de 2017, eh, donde se, se hicieron eh, unos análisis, eh, entrevistas y una serie de, de indagaciones, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y en México. Y una de las conclusiones de este estudio, que de hecho se llama La caja de la masculinidad, es que ellos determinaron que en la actualidad, eh, muy marcado en los jóvenes, pero en general en todos los hombres de diferentes edades, hay siete elementos que determinan nuestra mentalidad, nuestro concepto de masculinidad en la era moderna. El primero se llama autosuficiencia, y este nos habla de que un hombre no debe hablar mucho sobre sus preocupaciones, miedos y problemas porque si no realmente no será respetado. ¿no? Es este primer principio, esta primera idea errónea acerca de la masculinidad que se le llama autosuficiencia. El segundo le llaman eh, el aspecto de ser fuerte y quiere decir que un hombre que no se defiende cuando otros abusan de él es débil que los hombres deben mostrar fuerza incluso si se sienten asustados o nerviosos por dentro ¿okay? es este elemento de ser fuerte el, 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 yo diría no el, el, la idea equivocada de la fuerza lo que es diferente a, a ser poderoso el tercer elemento de estos siete se llama Atractivo Físico y habla de que es difícil para un hombre ser exitoso si no se ve bien, que las mujeres no buscan a los hombres que se preocupan demasiado por sus prendas de vestir, cabello y piel, que quieren hombres eh, guapos, musculosos, pero rudos, ¿verdad? Y que un hombre que pase mucho tiempo ocupándose de su apariencia no es muy masculino que digamos. Es otra de las creencias muy, muy enraizadas en nuestras culturas occidentales. El cuarto elemento son los roles masculinos rígidos que tenemos en, en nuestra sociedad. Y es que se dice que no es bueno que un hombre se le enseñe a cocinar, coser, limpiar la casa y, a, y cuidar de los niños pequeños, ¿verdad? Que un hombre no debería hacer tareas domésticas y que los hombres deberían ser realmente los que traigan dinero al hogar y sostengan a sus familias, que eso no debieran hacerlo las mujeres. El quinto elemento habla de la heterosexualidad y la homofobia. Es decir, que un sujeto gay no es un hombre de verdad. Es esta reacción eh, fóbica que algunos hombres, y que está muy extendida, tienen con respecto a hombres y mujeres que tienen preferencia por el sexo opuesto, o que son trans, ¿no? que les causa reacciones evidentes. El sexto elemento es la hipersexualidad que habla de que un hombre de verdad debería tener la mayor cantidad de parejas sexuales que pueda y que un hombre de verdad nunca le diría no al sexo. Otra de estas creencias torcidas que están muy extendidas en la sociedad y en los hombres en particular. Y número siete y último, la agresión y el control, que habla de que los hombres deben usar la violencia para obtener respeto y que los hombres siempre deberían tener la última palabra sobre las decisiones en su relación o matrimonio. Además que si un hombre tiene novia o esposa, él merece saber dónde está ella todo el tiempo. ¿no? son eh, Estos elementos fueron extraídos de eh, una cantidad enorme de, de entrevistas, como te decía, en Reino Unido, Estados Unidos y México, donde eh, se llega a estas conclusiones de estas creencias que están muy, muy enraizadas en, en nuestra sociedad. Este tipo de, de, de aspectos por supuesto han generado mucha conversación desde hace muchos años, mucho, mucha inquietud por el impacto negativo que tiene en la sociedad, por el, el impacto negativo que está teniendo la salud mental, en general de la población pero en particular de los hombres que como te decía en el episodio anterior no tenemos culturalmente los mismos mecanismos de expresión emocional que las mujeres, los mismos foros, la misma facilidad y por tanto nos está haciendo mucho daño al punto de que estadísticamente son más los hombres que caen en depresión que las mujeres. Normalmente a un hombre le cuesta mucho más trabajo levantarse una depresión y además las tasas de suicidio en hombres son muchísimo más altas que en las mujeres. Normalmente un, un, un aspecto de, de, de los negocios o de la vida en general retrata mucho qué está pasando en la psicología humana de una época en particular y este es la mercadotecnia. La mercadotecnia eh, sin duda pues utiliza como cualquier otra rama, cualquier eh, elemento, ciencia, principio que le permita ser más efectivo y lo vemos mucho en la publicidad, ¿cierto? Todos sabemos que la publicidad pues desde sus inicios ha utilizado principios psicológicos y demás y eh, la, la publicidad también pues, se va actualizando, verdad responde mucho a lo que está pasando en cada época. Y es el caso de, de las empresas, marcas eh, muy prominentes como, como Gillette, que sacó un, un anuncio en los Estados Unidos donde justamente hace señalamientos en contra de la masculinidad tóxica, ¿no?, eh, un, un comercial que cuando uno lo, lo, lo ve por primera vez y si lo ves desde este ángulo de, de que necesitamos hacer algo con la masculinidad tóxica, pues eh, hacía mucho sentido. Lo interesante es que fue un comercial muy repudiado, o sea por supuesto cobró mucha notoriedad pero fue sumamente repudiado hubo tales muestras de desagrado particularmente de hombres hubo boicots, gente lanzando campañas sobre boicotear los productos de Gillette y el caso fue muy muy interesante No, lo que proponía el anuncio por supuesto pues era positivo en términos de, de entender la, la problemática en la que nos mete la violencia, nos meten todas estas ideas que la masculinidad tiene de forma equivocada, y bueno, te, te, tuvimos este caso de Gillette, no de la empresa Procter Gamble. Otro caso muy interesante eh, de la publicidad o de la mercadotecnia, las marcas, entrándole al mundo de la masculinidad tóxica, fue Tecate, en México, muy interesante. Tecate sacó un comercial donde en términos generales decía, eh, si tú eres un hombre violento, si tú no eres un hombre de verdad que respeta a las mujeres... Tecate no es para ti, no nos compres, no nos busques. Muy poderoso el mensaje, igual que el de, el de Gillette, muy interesantes. Pero el, el problema fue, y algunas voces lo dijeron desde el principio, esto en principio suena bien, pero en realidad el tiempo dirá. El tiempo dirá si estas marcas están solamente aprovechando una ola, se están subiendo una ola, y tal vez con buenas intenciones, pero el tiempo dirá si hay consistencia y si había dos elementos que creo que se demostraron que tristemente pues no, no, no estaban tan presentes, verdad que era la coherencia y la congruencia. La coherencia era eh, estar a tono con los tiempos que corren y de alguna manera fue lo que aprovecharon. ¿no? En su momento se suben a esta ola de la conversación tan grande que hay a nivel mundial con respecto a los aspectos negativos de la masculinidad, pero lo que no tuvieron es congruencia y sustentabilidad. Congruencia es qué, qué pasa por ejemplo con Procter Gamble, por un lado sale eh, Gillette diciendo esto eh, con respecto a la masculinidad, pero sin duda tiene muchas otras marcas que siguen eh, dando el mensaje contrario, que siguen dándole un sentido de objeto a la mujer, que siguen promoviendo estas actitudes de machismo en, en los hombres y entonces pues no no hay no hay congruencia ¿no? por otro lado Tecate eh, pues había venido utilizando generalmente mujeres en en, en mucho de su publicidad, en muchos de sus eventos eh, en vivo y pues pareciera que ha regresado a, a, a las mismas prácticas. Lo que es un hecho es no, no, no dio continuidad a esta campaña. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? es que eh, esto no, no se acaba con un episodio de Post, por ejemplo, con, como este, ¿verdad? pues mucho menos con, con, con un comercial de una marca de cervezas, de una marca de, de rastrillos para afeitarse, tiene que ir más profundo. ¿Y por qué más profundo? Porque los seres humanos eh, succionamos todo del entorno. Hay, de acuerdo a un modelo neurológico que se utiliza mucho en programación neurolingüística, algo que se le llama los niveles neurológicos y el primer y más básico nivel que determina mucho del, del comportamiento y razón de ser de, de la humanidad, de los seres humanos, es, es el entorno. El entorno nos 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 marca, el entorno nos limita. En cierto aspecto tenemos muy poca... Eh, libertad o margen de acción muy poco libre albedrío porque estamos en gran medida determinados por el entorno el siguiente nivel es que ese, ese entorno pues determina nuestras conductas o comportamientos y estas a su vez van a determinar nuestra, nuestras capacidades que están muy dadas por nuestras percepciones por, por lo que estamos percibiendo por cómo filtramos y eso determina nuestras creencias y valores lo cual determina nuestra identidad y finalmente todo eso junto, pues determina nuestra visión o legado, nuestra capacidad de trascender. Eh, si lo vemos, es un modelo muy poderoso, efectivamente, pero si lo vemos desde el punto de vista del entorno, que decía yo, es eh, un, una golondrina no hace primavera, ¿verdad? Por eso hay comerciales muy vistosos, mencioné Gillette y mencioné Tecate, no son los únicos a nivel mundial, pues hay muchísimas marcas, muchísimas campañas de publicidad, se, se habla mucho de esto, pero pocos han pasado la prueba de realmente ser compañías congruentes que van hasta el fondo con congruencia, con integridad, con respecto a este tipo de campañas, entonces, ¿qué, qué hacer?, bueno, es que tenemos que entender que efectivamente, como decía yo, desde el punto de vista eh, eh, de los niveles neurológicos, el tema es mucho más profundo, el tema es los seres humanos, nos formamos una idea del mundo, creamos nuestras creencias y valores a partir de lo que nos rodea y de aquello que hacemos, escuchamos y vemos repetidamente. O aquello que nos impacta emocionalmente de manera profunda, aquellas experiencias intensas emocionalmente que, que, que nos marcan. Y entonces, eh, de alguna manera, eso es lo que nos tiene también repitiendo estos patrones de masculinidad tóxica. Algo muy importante de lo, de lo, de lo más profundo que he leído eh, y de ahí he, he investigado en el tema de la masculinidad, cómo pasar de lo tóxico a lo, a lo saludable, es que... Eh, lo que nos tiene en, un, en una inmadurez que nos afecta particularmente a los hombres es eh, en nuestro desarrollo como seres humanos hay un concepto que se llama rito de paso, que muchas culturas tienen, muchas tribus tienen y que ritos de paso, bueno, en, en, tal vez en una sociedad más eh, típica de México pueden ser, por ejemplo, eh, la primera comunión ¿no? para los católicos. Eh, los judíos, por supuesto, también tienen sus ritos de paso, pero en términos generales es, ¿cuáles son de las cosas más extendidas? Por ejemplo, en la cultura mexicana, pues con el catolicismo, la primera comunión. Ese es un rito de paso que marca eh, una, tra una transición de un estado a otro. Hay tribus en las que cuando el niño cumple determinada edad, porque pensemos que termina su adolescencia o entra a la adolescencia, hay ritos de paso que pueden ser muy, eh, valga la redundancia, ritualistas, eh, con determinadas eh, tintes culturales de costumbres, usos y costumbres de las personas, pero que estos ritos precisamente permiten generar un impacto emocional profundo en la persona, en el ser humano, para precisamente ayudarle a hacer la transición física, mental, emocional y espiritual al siguiente estado, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez. Esto, varios eh, estudiosos del tema de la masculinidad consideran que es uno de los problemas que nuestra sociedad moderna tiene, que hemos perdido, eh, sobre todo en las, en las comunidades urbanas, hemos perdido estos ritos de paso, donde no se nos enseña y se nos acompaña a los seres humanos, y en este caso estoy hablando de los hombres, precisamente a tener esta transición. Al no tener estas transiciones, no nos es del todo posible procesar mental y emocionalmente, y por supuesto espiritualmente, procesar esos cambios. Por eso es que entonces se habla de que parte del, del problema, si lo vemos desde el punto de vista de la psicología de Carl Jung, de la escuela de pensamiento que él dejó, parte de la, de la problemática o la raíz se considera la problemática es que los hombres en su gran mayoría somos niños que llegamos a la adultez sin haber madurado porque no tuvimos esos, esos, esas transiciones que nos llevaran del niño inmaduro al hombre maduro y ahí es donde entran, decía yo, estos eh, eh, arquetipos en la psicología de Jung se identifican cuatro arquetipos. ¿El arquetipo qué es? El arquetipo es como un, como un eh, molde, vamos a decirlo así, que se habla mucho en psicología de que mucho de nuestro comportamiento depende de eh, moldes, por así decirlo, de, de modelos de, de comportamiento que los seres humanos tenemos grabados en, nuestra, en nuestro ADN eh, mental, emocional, en nuestro, en nuestro pensamiento de manera inconsciente, que viene desde nuestros ancestros. Y entonces estos cuatro arquetipos de los que se habla sobre todo en masculinidad eh, se conocen como el rey, que sería la energía de creación o de orden, el guerrero, que sería la energía agresiva pero no violenta, el mago, que sería esa energía de iniciación o de transformación tipo chamánica, y... Eh, el amante, que sería esta energía que conecta con uno mismo en su interior, pero también nos permite conectar con los demás y con el mundo. Esos son los cuatro arquetipos maduros de la masculinidad a los que debiéramos aspirar, pero tienen su versión inmadura. Esa versión inmadura sería, en primer lugar, eh, el, el niño divino, el niño prodigio, el, 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 el adorado de mamá, sería el primero y se, se corresponde con el rey. El segundo sería el niño Edipo, eh, que se correspondería con el guerrero. El tercero sería el embustero, que se corresponde con el mago, ¿verdad? el tramposo, la, la versión inmadura del mago sería un tramposo. Y el tercero perdón el cuarto se corresponde con el amante, sería el héroe. ¿okay? Entonces, esta dualidad de los arquetipos, la versión inmadura y la versión madura, es, es algo que ha traído mucho la atención desde un punto de vista psicológico sobre cómo entender qué es lo que hace a un hombre de verdad ser un hombre de verdad. ¿okay? Lo que nuestra sociedad entiende hoy día en su gran mayoría qué hace a un hombre es lo que ya describí, las nueve máscaras que te conté en el episodio anterior en el 43 y por ejemplo estos siete eh, elementos o pilares que le llaman de la caja de, de la masculinidad. Pero déjame contarte rápidamente, ¿cómo, por qué se dice que los arquetipos son el camino a seguir y que hagamos lo que tengamos que hacer? Por ejemplo, ritos de paso, el tema de eh, que haya alguien que te ayude, que tengas un mentor, para que puedas desarrollar estos arquetipos de acuerdo a la personalidad de cada persona. Déjame contarte rápidamente el arquetipo del rey. Dice, en su aspecto positivo, este arquetipo es el que ve por el bien de todos, es el proveedor y protector, pone orden, bendice, es justo, creativo, seguro de sí mismo, conserva la calma, es el padre que ve por el bien de todos sus hijos. Para darte un ejemplo que puede ser más, más visual, el arquetipo del rey, eh, si, lo, si fuera un personaje de película, sería justamente el rey león. Sería Simba, ese pequeño niño, juguetón, travieso, cuestionador que metió en problemas a su padre. Cuando logra su versión madura justamente se comporta como esto. Cuando él regresa a casa, regresa con él eh, la providencia, regresa con él el, el orden, ¿verdad? Eh, fuera del caos que habían impuesto las, las hienas y su malvado tío. El otro arquetipo, el segundo, es el del guerrero. Y en su aspecto positivo es el protector, tiene autodisciplina, entrenamiento y autocontrol, enfrenta los problemas y va hacia adelante, tiene claridad de pensamiento para el discernimiento, la estrategia y la táctica, usa su agresividad solo bajo circunstancias que considera apropiadas y si es necesario sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, tiene una actitud mental positiva, lucha, lucha por sus ideales y se responsabiliza de sus actos, es valiente y leal, utiliza su energía destructiva para destruir lo que está mal, por ejemplo, la corrupción y la tiranía. Si lo ponemos en términos de, de personajes de película, sería El Gladiador, este personaje interpretado por Russell Crowe, cae muy bien, definitivamente hace... hace hace fit con este con esta descripción del guerrero. El tercer arquetipo sería el mago, que en su aspecto positivo es el sabio, el hombre que acumula gran cantidad de conocimientos y los pone al servicio de la humanidad. Ayuda porque sabe lo que otros no saben. Es, por ejemplo, un médico, es un ingeniero, es un abogado. Es el que aplica la ciencia y la tecnología al progreso. Tiene claridad, capacidad de pensamiento y reflexión profunda. Un arquetipo, un, un personaje de, de, de cine eh, o, de, o de libros que podría ser, sería Gandalf, el, el, el mago de, del Señor de los Anillos, que tiene mucho esto y ayuda a estos personajes, a Frodo y demás, a, a andar por toda la travesía que, que la historia lo lleva. El cuarto y último arquetipo sería el amante. En su versión madura es alegre, sensual y sensible. Es compasivo y empático. No se conecta con la mente, sino a través de sus emociones. Experimenta lo estético y aprecia la belleza en todo. Es el artista creativo, el poeta, el músico, el pintor. Es humanitario, no se conforma con la superficialidad o lo convencional. Busca una relación equitativa, de mutuo acuerdo. Lo que quiere es amar. Y aquí el, el, el amante... Pues eh, podría haber varios, varios personajes que pudieran demostrarlo de, de, de historias de amor épica, donde hay equidad, respeto por la mujer, pero si se fijan estos cuatro elementos, eh, lo, lo que es el rey, el, el soberano, digamos, el guerrero que sería el protector, el mago que sería el sabio… Y el, y el amante, que sería justamente el abanderado del amor, de la conexión, son los cuatro arquetipos que muchos especialistas coinciden, representan ese, ese, ese molde que el hombre maduro, el hombre proactivo, el hombre con una masculinidad saludable eh, debe encarnar. Hace mucho sentido, se puede estudiar más acerca de estos temas, eh, hay muchos libros escritos alrededor de esto de los de los cuatro arquetipos de la masculinidad. Eh, sin duda se puede encontrar mucha literatura, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Yo definitivamente creo que sí eh, tener un, un molde, tener un, un, un modelo a seguir ayuda mucho para entender cuáles son esas eh, esta mentalidad que no nos está ayudando en nuestra estado actual de la de la masculinidad. ¿Y hacia dónde podríamos caminar? Porque esa es la pregunta muchas veces. ¿Qué, ¿Qué de las ideas falsas que tenemos acerca de qué es ser un hombre? Debemos de, definitivamente desterrar, pero para ello necesitamos ubicar cuáles son las que sí nos funcionarían y estos arquetipos nos ayudan mucho. Así es que eh, pienso que también los arquetipos nos ayudan a entender la diferencia entre fuerza y poder. Y esto es bien importante. Los hombres nos hemos ido eh, acondicionando a movernos en el mundo a través de la fuerza, de la fuerza que nos da nuestras versiones inmaduras, nuestros miedos, nuestra incapacidad de lidiar con las cosas de una manera más sistémica. Y entonces hemos renunciado al poder que tiene el amor, la compasión, que tiene la influencia positiva, que tiene el pedir ayuda y el dar ayuda. Así es que eh, el, eh, no confundir la fuerza con el poder se vuelve muy importante y entender que también el poder está en la vulnerabilidad, que justo donde la masculinidad… Eh, normalmente pasa aceite con un hombre no es vulnerable, es todo lo contrario, en la vulnerabilidad reside el poder, cuando nos reconocemos como vulnerables nos volvemos humanos, ¿no? con, nos conectamos con nuestro interior, y una de las cosas eh, importantes sobre la vulnerabilidad, se puede eh, investigar mucho de esto, aprender mucho de Brené Brown, que es una mujer que ha escrito mucho al respecto, pero hay un, un, una emoción particular de la vulnerabilidad, que los hombres necesitamos redefinir y es la conexión con la vergüenza. Mucho de lo que nos mueve en la parte tóxica de la masculinidad tiene que ver con nuestro nulo manejo de la emoción de la vergüenza. La vergüenza es la que nos hace caer en esta caja de la masculinidad porque no, no, no entrar dentro de esa caja ante la sociedad habitualmente nos, nos hace sentir vergüenza y la vergüenza que es una de las emociones más intensas que puede haber de baja frecuencia pero muy intensa, es algo que hace definitivamente que caigamos en, esas, en esos comportamientos enfermizos, así es que para terminar eh, hay mucho que se podría decir, pero si pudiéramos dar algunas pautas, además de ver las características de los arquetipos maduros de la masculinidad, algunas cosas que son importantes eh, modelar hacia los más jóvenes, ya sea que tienes hijos o simplemente te proyectas ante otras personas, es una idea importante es señalar siempre que exista un comportamiento de falta de respeto, un comportamiento que agreda a mujeres y hombres eh, en su feminidad o masculinidad, hay que señalarlo, hay que señalarlo. Número dos es aceptar, modelar y promover que los hombres podamos expresar un amplio rango de emociones, no solamente esas emociones que equivocadamente se han asociado con la masculinidad como la ira, ¿okay? como la agresividad, sino todo el espectro de emociones eh, debe estar claro y debemos enseñar a nuestros niños a expresarlas. Eh, dar motivación para que los hombres también conectemos con nuestra capacidad de comportarnos de una manera que podamos nutrir a los pequeños, ser compasivos y cuidar de los demás, ¿no? que no son exclusivas de las mujeres. Cuarto, eh, sería... Eh, muy importante y se están eh, haciendo muchos, eh, muchos esfuerzos en diferentes lugares del mundo por crear espacios donde los hombres podamos eh, encontrar lugares eh, con seguridad psicológica donde podemos hablar de nuestros temas, donde podemos ayudarnos donde podemos redefinir lo que es eh, ser hombres, donde podemos dejar de hacer cosas que muchos no están cómodos haciendo en sus círculos actuales. Otro punto es eh, pedir ayuda, sumamente importante. Si un hombre tiene capacidad de levantar la mano y pedir ayuda, porque esté experimentando dolor emocional, esté experimentando depresión, esté experimentando pensamientos suicidas, se sienta muy presionado por la sociedad, muy presionado por su rol familiar. Levantar la mano es de lo más importante que, que un hombre puede hacer y por supuesto que esté ahí también una comunidad, que esté ahí un, un grupo de personas que le pueda asistir, pero eso es sumamente importante. Y tercero, eh, ser, eh, guiarnos unos a otros, decía yo, hablaba de los ritos de paso, entender lo importante que es el mentoreo, lo importante que es que las personas con más experiencia guíen a los que tienen menos experiencia, que las personas que están consagradas al conocimiento, que están consagradas a el entender cómo funcionan los procesos humanos, sigan existiendo en otras culturas, se les llama chamanes, como le tengamos que llamar en nuestra cultura, podrían ser consejeros, podrían ser mentores, pero sí que eh, cultivemos más el que haya personas que nos ayuden a eh, instaurar y llevar a cabo ritos de paso, que está probado, es un mecanismo sumamente poderoso para el desarrollo de los seres humanos. Muy bien, espero que este, este episodio haya sido útil para redondear la idea que inició en el episodio 43 con la masculinidad tóxica y ahora en este episodio darte esta vertiente de lo que algunos elementos de lo que puede ser la masculinidad saludable. Es sumamente importante, hombres y mujeres, estemos unidos en esta, en esta cruzada, en esta cruzada que precisamente nos, nos, nos va a llevar a esa, a esa humanidad que necesitamos desarrollar en los tiempos que corren. Con el, la, el, la manera en la que se acelera la globalización, se acelera nuestro mundo, se vuelve cada día más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo, con aspectos como las pandemias, con aspectos como todo lo que está pasando, necesitamos mucho más tener claridad de nuestro interior para que se pueda reflejar en el exterior. Me va a encantar escuchar tu opinión, en redes sociales, en nuestro sitio web, acerca de, de este tema. Creo que es de, esto es solo em, empezar la conversación. Hay mucha información que está allá, hay mucho sentir que tú tienes de tu lado y que nos encantará escuchar y compartir entre hombres y mujeres injodibles. Así es que te invito a participar en las redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como Ser Injodible, en Facebook como Ser Espacio Injodible y por supuesto en el sitio web Injodible.mx Donde encontrarás artículos de blog Encontrarás por supuesto Todos los episodios Y mucho contenido que estamos desarrollando para ti De este y otros temas Me dará mucho gusto Contar con tu compañía En el siguiente episodio Gracias por haberme acompañado En un episodio más Para moldear y forjar tu mentalidad Injodible Tenemos una cita con tu grandeza En el próximo episodio hasta entonces.